0: Welkom bij The Human Condition, de podcast waar we het hebben over het leven, de chaos die dat is en de manieren waarop we dat gemakkelijker en gezelliger kunnen maken. Ik had vorige week een interessant gesprek met iemand over relaties. En we hadden het erover wat nou essentieel is of een essentiële basis voor een goede relatie. En deze persoon zei. Communicatie. En dat snap ik, want heel eerlijk gezegd zou ik dat heel lang en heb ik dat ook heel lang zelf ook gezegd. Maar ik ben het er inmiddels niet meer mee eens. En uh, in deze aflevering wil ik het daarover hebben waarom communicatie op zichzelf niet de basis is voor een gezonde relatie. Natuurlijk is communiceren de manier waarop we onze grenzen aangeven, waarop we onze wensen en behoeften uitspreken. En er is op zichzelf ook niks mis, maar sterker nog, het is absoluut belangrijk om te communiceren. Uh, en meestal wanneer we het over communicatie hebben, dan hebben we het over gesproken communicatie. Of in elk geval communicatie in woorden. Of het nou via WhatsApp gaat, via een brief, face-to-face, -face, maar gesproken communicatie. En Nogmaals, daar is op zichzelf niet echt iets mis mee. Maar het issue is dit. En ik, ik wil starten met een voorbeeld. Stel voor, ik heb een relatie. En mijn uh, vriend gaat regelmatig eten met andere vrouwen. Dat zijn gewoon vriendinnen van hem. Vindt hij gezellig, vindt hij leuk. Zit verder niks achter, maar ik word er onzeker van. Nou zou je zeggen, nou zeg dat dan. Geef dat aan, deel met hem waar je zit emotioneel. Dus nou oké, okay, ik, ik pak jullie advies gewoon op en ik zeg, joh, we moeten even kletsen. Want ik merk toch dat ik zo onzeker word van, um, ja, dat je steeds met, met vrouwen gaat eten. <lacht> en um, dan zeg ik natuurlijk tegen hem, want je weet wel, ik ben volwassen en zo. Dus ik zeg, je hoeft er natuurlijk niks mee, maar ik wilde het gewoon even met je delen. Nou, Misschien hoor je het al een beetje, maar dat klinkt leuk. Maar zelfs als ik dat laatste niet zeg of wel zeg, dat maakt verder niet uit. De kans is heel groot dat hij vanaf dat moment, elke keer als hij een afspraak maakt, toch die woorden van mij door zijn hoofd hoort gaan. En als ik eerlijk ben, dan is natuurlijk het liefste wat ik wil, op het moment dat ik nog niet bewust ben van mezelf, van mijn communicatie, van mijn eigen triggers. Als ik op dat moment dit met hem bespreek noemen we het maar even, ik weet niet of het echt bespreken is... maar dit aan hem meldt... Um, dan is het eigenlijk ook stiekem... of minder stiekem, afhankelijk van wat ik allemaal zeg... de bedoeling dat hij... Uh, mij, mijn emotionele reactie daarop... mijn onzekerheid daarin... managed voor mij... door zijn gedrag te veranderen. Nou kan ik hem natuurlijk niet vertellen wat hij moet doen... maar ik kan hem wel hinden wat het fijnste zou zijn voor mij. Dat mijn beste internetvrienden, is manipulatie. Hoewel het misschien niet, je, als je dat zoiets zegt, niet de intentie hebt om te manipuleren, is het wel de uitwerking. Maar de vraag is, hoe doe je dat dan? Want je voelt je nog steeds onzeker op het moment dat jouw partner elke keer met iemand van het andere geslacht een hapje gaat doen. En ik heb het er niet over of dat... Um, um, de, klopt de, de, dat je onzekerheid valide is, want het is niet relevant. Je voelt dat en daarmee is het in die zin valide, of in ieder geval een feit. Uh, en krijg je de behoefte om daar iets aan te doen, want niemand wil zich vervelend voelen. Maar hoe ga je er dan mee om? Nou, een handelingsalternatief zou zijn om in plaats van deze volgorde te doen. Uh, partner gaat met uh, vrouwen of andersom met mannen afhankelijk van uh, waar jij zit, uh, gaat eten. Ik heb daar een emotie bij. Die emotie voelt onprettig. En in plaats van dan te gaan bedenken hoe ik dat met hem of haar kan delen, ga ik eerst bij mezelf kijken waar die emotie vandaan komt. Want heel eerlijk gezegd, er zijn tal van mensen die dat helemaal geen issue zouden vinden. Dus het is niet een objectieve, in die zin is het geen objectieve, buiten mij staande emotie. Als het regent op mijn hoofd, dan is het objectief waarneembaar dat mijn haar nat wordt. Als je haar hebt. Maar in ieder geval je hoofd nat wordt. Maar als ik onzeker word wanneer iemand uh, die belangrijk voor mij is met anderen gaat eten, dan is dat niet objectief waarneembaar. Dat is een subjectieve ervaring die te maken heeft met mijn persoonlijke perspectief. En mijn persoonlijke perspectief is daarin dan ook heel erg relevant. Als ik er anders naar zou kijken, zou ik me er anders bij voelen. Maar om er anders naar te kijken, moet ik eerst naar binnen gaan en mezelf vragen feitelijk waarom ik er op deze specifieke manier naar kijk. Dus voordat ik ga aankloppen bij een ander om mij beter te laten voelen door andere keuzes te maken, is het handig om eerst bij mij te gaan vragen, wat is er aan de hand? Waarom voel je je zo? Waar komt dat vandaan? Dus de eerste stap is niet communiceren en proberen om dat uh, te managen. Om nou eigenlijk niet eens zelf te managen, dat is de eerste stap. Maar om de ander te vragen om jouw gevoel voor jou te managen, is de eerste stap naar binnen gaan en te kijken hoe je het zelf kunt managen, oplossen, helen, et cetera. Dus in dit specifieke geval zou ik aan mezelf vragen, joh, waarom voel je je onzeker? Wantrouw je hem, haar? Wat je, nogmaals, pronoun daarin is. Wantrouw je de ander? Wantrouw je jezelf? Ben je wel eens verraden? En heb je nog steeds daar uh, vervelende uh, associaties mee? Uh, nou nee, etcetera, et cetera, et cetera. Dus eerst naar binnen. <coughs> Pardon, ik krijg eindelijk baard in mijn keel. Toch wel een mooi moment. <laughs> maar eerst naar binnen. Eerst aan jezelf vragen... What is going on? Waar komt deze reactie vandaan? En dat is helemaal niet zo'n gemakkelijke vraag. Maar wel eentje die je kunt ontdekken door je bijvoorbeeld af te vragen. Wanneer heb ik dit eerder gevoeld? En wat was toen de situatie? Of misschien wanneer? Want we zien in ons leven dat uh, situaties zich vaak herhalen. Dat je steeds dezelfde situaties blijft opzoeken. Dus wanneer heb ik dit voor het eerst gevoeld. Wanneer was de eerste keer... dat er iets vervelends is voorgevallen... en ik ga uit van iets vervelends... want je hebt een vervelend gevoel... waardoor ik nu, wanneer mensen um, keuzes maken... die voor mij op een soortgelijke situatie lijken... dat ik me weer vervelend voel. Dat ik eigenlijk een soort kortsluiting maak in mijn hersens... waardoor ik deze situatie ga associëren met een andere situatie. Want nogmaals, op zichzelf is er niet zoveel mis mee... als iemand... Uh, uh, vrienden heeft van allerlei soorten geslacht en, uh, geslacht en daarmee uh, gaat eten of drinken of wat het ook mogen zijn. Uh, want in principe, afhankelijk van de afspraken die je met elkaar hebt in de relatie, uh, mag je ervan uitgaan dat de ander je daarin niet verraadt. Dus niet zich aan die afspraken houdt. Dus dat is de eerste vraag. Wat is het waar ik nu aan moet denken? Waar reageer ik op? Wat is de trigger die hier wordt ingedrukt? Aangeklikt. Aangeraakt. Ik weet nooit precies hoe je het moet zeggen met triggers. En dan is de volgende stap om te gaan proberen een poging te wagen om dat te helen. Oftewel om, dat, het hangt af van hoe jouw uh, brein werkt, maar om dat bijvoorbeeld um, uh, te doorvoelen nog een keer. Of er anders naar te kijken. Of, nou ja, als je er heel veel moeite mee hebt, een coach te zoeken of een therapeut. Of... Uh, het is uit te schrijven en te ontdekken dat die situatie... niks te maken heeft met deze situatie die je nu voorhanden hebt. Dat hele kan je op verschillende manieren doen... maar het is relevant om dat te doen... in plaats van met je ogen naar buiten te kijken... wat op zich niet, uh, <laughs> niet gek is als je dat doet... maar met je ogen naar buiten te kijken en te zeggen... de wereld moet op een bepaalde manier zijn... want als hij niet op die manier is voel ik mij vervelend. En wanneer die niet op die manier is, dan ga ik naar de wereld toe en dan zeg ik, wereld, bros, wereld bros, jullie moeten anders gedragen, je anders gedragen, want ik voel me vervelend. Dus, eerst naar binnen, uitzoeken wat er nou eigenlijk aan het gebeuren is, en dan pas bij bewustzijn van dat de trigger van jou is, en niet zozeer buiten jou, zou je ervoor kunnen kiezen om te communiceren. Alleen voor mij, zeg ik theoretisch, ziet die communicatie er dan eerder zo uit. Hé hey, partner, um, ik merk dat ik uh, getriggerd, geraakt, welk woord jij wil gebruiken, uh, getriggerd of geraakt wordt op het moment dat je dat heel vaak doet. En ik weet dat het mijn probleem is, dus je moet er oprecht niks mee. Ik ben er ook mee bezig, maar ik wil het je graag uitleggen, omdat het kan, terwijl ik er nog mee bezig ben, dat ik misschien nog een beetje raar reageer. Spreek me er dan ook op aan. Want ik weet heel goed dat het mijn problemen zijn... en niet dat van jou. Uh, dus spreek me erop aan als dat, als dat gebeurt. Uh, maar ik wil die een beetje meenemen in waar ik hierin zit. Dat is verantwoordelijkheid nemen... voor je eigen gevoels- en belevingswereld. Dat is verantwoordelijk nemen, verantwoordelijkheid nemen... voor jouw stuk in de relatie. De ander kan je dan aanhoren, de ander kan ervoor kiezen om er rekening mee te houden... maar daar ligt nu veel minder druk op om jou gelukkig te maken. Je, het enige wat de ander doet, is, zoals je dat wel eens met, met iemand doet... is je een handje helpen, misschien in de periode dat het nog lastig voor je is. Daar kun je het dan over hebben. In dat geval is communicatie geen manipulatie. Het is niet bedoeld om de ander zijn gedrag te laten veranderen... zodat jij je beter voelt... Het is bedoeld om de ander mee te nemen in je uh, um, be, uh, belevingswereld en je misschien hier en daar uh, met een wat zachtere bril te bekijken <laughs> als je het moeilijk hebt. Dat is niet erg. Dat is ook wel wat de relatie is. Dus ja, communicatie, tuurlijk. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, maar het is, hangt wel vanaf waar die communicatie vandaan komt. Wat de bron is van die communicatie en ook wat de bedoeling is van je communicatie. En mocht je nou wel denken, en dat kan, je hoeft het niet met me eens te zijn, dat communicatie de sleutel is voor elke goede relatie, dat het daar begint en eindigt, dan... Um, maak je het ook wel lastig... want de, nou ja, ik weet van mezelf... ik ben echt bijzonder goed in communiceren. Dus als communicatie... de nummer één regel is... in de relatie... dan ga ik meestal het zo ver krijgen... dat de ander... mijn emoties voor me managt. Dat als ik me niet gelukkig voel... dat de ander daar dan iets aan moet doen... en met woorden weet ik die ander uit te leggen... waarom dat zo is. En de, Heel vaak is die ander het daar zelfs mee eens... Maar het is natuurlijk niet waar. Het klopt niet. De ander hoeft dat voor mij helemaal niet te doen. Communicatie, zuivere communicatie, zal ik het maar even noemen, euh, wordt belangrijk op het moment, nogmaals, dat je je bewust bent van je eigen triggers, reacties, perspectieven en voor een deel ook de relativiteit daarvan, al is dat soms lastig, in het kort samengevat, wanneer je uit je eigen slachtofferrol kan stappen, ik heb een gevoel, jij moet het voor mij fixen. Zo zou je het waarschijnlijk niet letterlijk denken. Maar daar komt het wel op neer. En dan vanuit die zuivere communicatie. Kun je ook grenzen aangeven. Want als de ander er dan voor kiest. Om de dag nadat je hebt gedeeld. Dat je daarmee aan de slag bent. En bezig bent en aan het werk bent. En die zegt. Ik heb vandaag 16 afspraken met andere mensen. Dan is dat misschien een beetje grenzeloos. En dan kun je natuurlijk altijd communiceren. En sterker nog. Soms heb je daar ook. Of vaak heb je daar woorden voor nodig. Van nou. Dat vind ik niet zo fijn. De, uh, hey, ik ben hiermee bezig. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen gevoel. Maar ik heb je hulp wel een beetje nodig. Het probleem is namelijk dat um, op het moment dat je elke keer naar buiten kijkt. Dat je elke keer zegt, ik voel me rot uh, door, iets wat, uh, door iets wat iemand buiten mij doet. En nu moet diegene buiten mij dat managen, dat fixen. Op het moment dat ze dat doen, op het moment dat ze ervoor kiezen om dat te doen, dan voel je je kortstondig beter. Dus uh, in hetzelfde voorbeeld zegt mijn partner, weet je wat, ik ga voorlopig, ga ik dan even niet uiteten met anderen. En dan even heb ik opluchting. Ah, ik hoef even dat gevoel niet te voelen. Ik heb overigens ook minder drive om er bij mezelf iets aan te doen. Dus je moet wel redelijk wat discipline hebben... om dan nog steeds jezelf voor je reet te schoppen... en naar binnen te gaan en de juiste vraag te stellen... en te helen en perspectieven te veranderen, et cetera. Maar de volgende keer... Uh, hè, als dat eenmaal, laten we het even zo noemen, geslecht is... dus die bron van... ...onzekerheid is weggenomen. Nu voel ik mijn tijdje goed... ...maar nu is er iets anders. Die, de, deze input heb ik niet meer. Jee, dat hebben we opgelost. Iemand anders heeft het voor me opgelost. Maar nu is er iets, iets anders. Nu komt hij elke keer laat thuis van zijn werk... ...want dan gaat hij met vrienden hangen. En nu denk ik, ja, maar wacht even... ...nu voel ik me weer vervelend... ...want die ene input... He, ...uit eten met uh, mensen van het andere geslacht... ...nou die is weg, dus daar, dat, die is, daar, daar hebben we drugs op gestopt... ...en nou voel ik me chill. Maar nou is er een andere die nu ineens gaat opvallen... ...toen die andere uh, die eerder niet opviel. Wat ik wil zeggen daarmee is... ...het is net als drugs. Je voelt je heel even gepaard ...door het lijntje, uh, het lijntje drugs wat je hebt gesnoven... ...namelijk dat jouw partner het heeft opgelost... Maar daarna begint het uit te werken, ga je weer om je heen kijken je zegt, nou, ik vind het leven eigenlijk nog steeds niet zo leuk. En nu ga je meer eisen stellen. Dat is de essentie van toxiciteit. Het is de start van toxiciteit. Het is namelijk daar waar je begint bij, hé, hey, dit wat ook al mijn vriendinnen heel logisch vinden dat ik dat vervelend vind. Daar moet je mee ophouden. De ander doet dat. En nu denk je, ja oké, okay, maar dit vind ik iets minder ver. Maar nu is dit wat ik het meest vervelend vind. Daar moet je ook mee ophouden. Kortom, je hebt steeds meer nodig. Je gaat steeds meer vragen. De kans is, het is gewoon heel menselijk. Dat je, um, um, als je attitude is dat een vervelend gevoel door een ander moet worden opgelost. Dan moet je ook wel steeds meer gaan vragen. Zeker als die ander eraan voldoet. Dat maakt het alleen maar erger. Want er gaan steeds meer dingen opvallen. In de rust van de ene trigger die weg is gevallen. Er gaan andere, soms kleinere, soms gewoon andere triggers ineens opvallen. Dus op die manier je realiteit managen door, door anderen te laten managen. Is een recept voor rampzaligheid. Of zoals ze in het Engels zeggen, a recipe for disaster. Het is nooit klaar. Het is rupsje nooit genoeg. Het is voor de ander niet leuk. Maar het is voor jou eigenlijk ook niet goed, want jij leert in plaats van uh, in jezelf balans, stabiliteit en eventueel geluk te vinden... leer je uh, dat je andere mensen moet trainen, beïnvloeden, manipuleren, pushen, eindeloos tegen ze praten, beargumenteren... om dat geluk voor jou mogelijk te maken. Je hoort het al, dat is vermoeiend voor jezelf... Het is ook vermoeiend voor de ander. Je duwt de ander daarmee weg. Mijn advies zou dan ook zijn. Maar ja, wie ben ik? <laughs> Mijn advies zou dan ook zijn. Hoewel dat ik heel goed me van bewust ben dat dat helemaal niet zo gemakkelijk is. Is op het moment dat je je getriggerd voelt. En daar blijf ik op hameren. Om eerst naar binnen te gaan kijken. Om eerst proberen het in jezelf op te lossen. Om eerst je eigen stabiliteit terug te vinden. En wanneer je daar zoveel mogelijk bent, dan is het tijd om te communiceren. Nou, ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken, wat jullie ervaringen daarmee zijn. Laat het me vooral weten. Uh, bezoek mijn website, Loyal Heart Coaching. Vind me op uh, Facebook onder Saviera. <clears throat> ik heb weer een beetje schorre keel, maar dat overleven jullie vast wel. En ik spreek jullie weer bij de volgende podcast. Dat was het voor deze aflevering. Wil je deze podcast volgen? Dan kan dat in elk geval via Spotify. Uh, de podcast staat nu ook op Google Podcast. Als het goed is kun je het bij Apple ook al vinden. Als er meer plekken komen, dan laat ik dat even weten. Daarnaast uh, kun je op Facebook de Facebookpagina Saviera volgen en de website is www.loyalheart.nl. Nou, leuk als je me steunt door hem te delen, door te liken, hartjes te geven, te reageren um, en tot de volgende keer.